0: Quelle drôle d'aventure un mandat municipal. À l'heure où certains s'apprêtent à céder leur place, ou d'autres se battent pour la garder, nous avons voulu entrer dans l'intimité de ces élus du quotidien. Je suis allé à leur rencontre à travers la région pour recueillir leurs souvenirs parfois drôles, parfois tragiques, de moments marquants de leur mandat. Je suis Nicolas Zarouk, et vous écoutez Le jour Où, un podcast de Midi Libre.
1: On est traversé par ces deux sentiments, euh, la tragédie et la joie de la récompense qu'est la fraternité.
0: En novembre 2012, c'est tout un village qui plonge dans l'angoisse, et son maire avec. Chloé, 15 ans, la fille d'un couple de commerçants, est portée disparue. Pendant une semaine, Barjac va vivre au rythme des recherches. Envahi par les compagnies de gendarmerie et les médias de toute la France. Nous avons demandé à Édouard Chollet de replonger dans ses souvenirs et de revenir avec nous sur cet épisode, à la fois l'un des plus tristes et les plus heureux de sa vie d'élu. Ça fait loin. Ça fait loin. Est-ce que vous vous rappelez le sentiment que vous avez au départ Est-ce que vous prenez conscience au moment où vous donnez la situation C'est-à-dire que j'imagine que la situation, c'est que cette jeune fille a disparu, qu'on est sur une affaire de cette ampleur-là.
1: Non, au départ, je ne le pense pas. Euh, par contre, j'ai beaucoup d'espoir que nous la retrouvions euh, à proximité. Malheureusement, euh, que nous la retrouvions vivante. Beaucoup. Bonsoir, mais d'abord
0: l'inquiétude à Barjac, dans le Gard. Depuis vendredi, 17h30, une adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie. Elle a disparu après avoir quitté une copine chez qui elle avait passé une partie de l'après-midi dans le village voisin de Rochegude. Chloé est déjà loin du village, mais dans le Gard, à Barjac, l'heure est à l'organisation des recherches. À la mairie, on se présente spontanément pour faire partie des groupes qui ratissent les champs, les forêts, les zones agricoles qui entourent la commune rurale. Édouard Chollet se souvient de cet élan de solidarité. Lui qui s'est installé pour la première fois à la mairie en 1989, sait combien il peut sortir de belles choses de cet esprit de village, parfois tant décrié. Mais en regardant par la fenêtre de son bureau, même trois ans après les faits, il se souvient aussi de sa crainte, d'une issue tragique et de cette angoisse qui a saisi tout le village. Les gens disent
1: mais on trouve au bout de 48 heures, au bout de trois jours, on trouve. Si c'est pas nous, c'est des gens. Euh... Et donc là, on ne trouvait pas, alors qu'on avait mis beaucoup de gens aux recherches, euh, des gens organisés en équipe, sous l'égide du gendarme rouvier de Bessège, qui euh, balayait, ratissait tous les secteurs avec ces équipes-là, en faisant des recommandations, évidemment, en cas de trouvaille, de ne rien déranger du site. Euh, pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail. Et donc les gens battaient la campagne, ratissaient partout. C'était des gens du pays, c'était des gens qui connaissaient tous les recoins, évidemment. Rien n'a été laissé au hasard. Et le temps passait, euh, et on ne trouvait rien. Au fur et à mesure que le temps passait, il y avait dans le village une sorte de, de stress énorme, euh, d'angoisse euh, et les gens se faisaient du bien à, à aller rechercher. Ils ne pouvaient pas vivre en restant euh, tranquilles chez eux. Quoi. Il leur fallait faire quelque chose. C'était comme si c'était un membre de leur famille. C'est ça le village. Même des gens euh, qui ne se parlaient pas faisaient équipe ensemble pour rechercher Chloé. Mmh. Voilà, Rien n'était laissé au hasard. Et nous avions acquis cette assurance que Chloé n'était pas ici. Édouard Chollet
0: ne le sait pas encore, mais Chloé, que tout un village recherche sans succès depuis des jours, est en fait enfermée dans le coffre d'une voiture. Depuis son enlèvement, la jeune fille vit un calvaire. Son bourreau, Kamel Boussela, un multirécidiviste de 32 ans, originaire du Gard et qui a échappé depuis sa sortie de prison au radar de la justice
1: plus le temps passe, plus on garde espoir et plus on perd espoir. Euh, on garde espoir parce que si elle est décédée, on retrouve quelque part, ici ou ailleurs. Et le fait qu'elle ne soit pas retrouvée, c'était qu'elle était dissimulée euh, et donc toujours vivante. Je réponds aux médias avec, euh, dans l'esprit, l'idée que mon propos peut être entendu par le ravisseur, par Chloé éventuellement, et que cela peut avoir de l'effet. Alors évidemment, euh, lorsqu'on ne trouve pas, il y a quelques visages, quelques individus, qu'à tort, on suspecte. Euh, il faut être très prudent là-dessus. Et c'est vrai que de passer au peigne fin le pays, c'est aussi passer au peigne fin les personnalités du pays. Euh, ça ne doit se faire qu'avec extrêmement de précaution.
0: Vous avez senti qu'à un moment, la situation comme ça aurait pu déraper, les suspicions dans le village auraient oui. pu devenir plus
1: fortes J'ai senti qu'il pouvait y avoir des suspicions, des dérapages... Euh, c'est vrai que la gendarmerie avait une liste de, de suspects. Malheureusement, le ravisseur n'apparaissait pas sur cette liste.
0: L'affaire Chloé, c'est aussi un terrible aveu d'échec pour la justice. Son agresseur venait juste de sortir de prison, 5 ans, pour une série d'agressions sexuelles commises dans le Gard et l'Ardèche. Le problème, c'est qu'il a donné à sa sortie de prison une adresse à Avignon, dans le Vaucluse. C'est ce petit détail administratif qui va égarer les enquêteurs.
1: Nous ne nous doutions pas qu'elle était dans des tribulations tragiques dans le coffre d'une voiture la plupart du temps aéré de l'Italie, la Suisse et puis l'Allemagne fort heureusement où le véhicule a été découvert et je n'oublierai jamais cette ce midi où euh, les 30 ou 40 gendarmes arrivent pour manger au restaurant scolaire, après avoir fait des recherches, et je reçois un coup de fil, un journaliste, je crois que c'était d'Europe numéro un, me dit « Chloé, retrouvée." J'ai un le colonel qui me dit « tant que moi, je ne suis pas informé ». Voilà, il se passe à table, à peine est-il assis que le colonel, je le vois en train de sortir son téléphone, et qui dit « Messieurs, les recherches sont finies, on a trouvé, ils sont tous levés, ils sont partis sans manger. » Ensuite, j'ai pris contact avec l'Allemagne, les policiers allemands, et je les ai invités à venir à Barjac à la cérémonie d'eux, de où ils ont été euh, élevés au rang de citoyens d'honneur de ma commune. Bonsoir à tous. Elle est donc vivante. Chloé Rodriguez était portée disparue depuis près d'une semaine. Et c'est en Allemagne que le dénouement heureux de cette affaire a eu lieu à la mi-journée.
0: C'est donc de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, que s'achève la cavale de Kamal Boussela et le calvaire de Chloé. L'homme a été jugé suspect par une patrouille de police allemande. Après une course poursuite et un accident, il est finalement interpellé. Chloé est libre vivante, malgré les sévices infligées par son agresseur. Quatre ans après les faits, Kamel Boussela comparaît devant la cour d'assises du Gard pour enlèvement et viol. Quatre ans après les faits, c'est tout un village qui replonge dans ses heures sombres.
1: Le procès ne se passe pas immédiatement. Euh, il se passe à Nîmes. Connaissant les barges à quoi je pense qu'ils ont suivi avec beaucoup d'attention ce que la presse a a pu en dire moi-même je me suis rendu à la première séance pour voir ce personnage le profil euh, lorsqu'on voit le bonhomme après euh, on se dit que c'est quelqu'un qui n'avait plus tellement à perdre euh, et qui se voulait faire une fête euh, fut en sans se condamnant à, à nouveau à de la prison.
0: De la prison, beaucoup de prison. Les jurés condamnent Kamel Boussella à la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. À la barre, Chloé lance à son bourreau. Il y en a eu d'autres, mais je serai la dernière.
1: Cet épisode a été un moment très difficile parce que on est dans l'impuissance, euh, il faut répondre à des attentes euh, d'une population qui a envie de se bouger, de faire quelque chose, garder espoir, même si euh, on est intérieurement assez pessimiste. Et lorsque l'affaire est résolue positivement, même s'il y a eu Probablement pour clouer les dégâts, euh, mais qu'elle est en vie, euh, c'est vraiment un beau moment aussi. Euh, et notamment quand euh, on fait la fête, retentit l'hymne allemand, l'hymne français, et qu'on rend hommage à la police, à la gendarmerie. Ce qui, de la part de maire, qui a un petit côté anard, est, est assez cocasse, mais c'est la réalité, en tout cas. Ils ont été formidables.
0: Merci d'avoir écouté le jour où le podcast de Midi Libre qui vous amène à la rencontre des mères et de leurs histoires. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.